1: Así es, un programa más El último de este mes de septiembre del año 2018 Y además de Nelly, que conduce este programa Pues hay un equipo de trabajo detrás ¿Mm? Somos un equipo No estamos todos en el mismo lugar A tal punto que eh, Raúl García, el técnico del equipo NSE Desde la ciudad de Barcelona No está aquí dentro del estudio, está del otro lado y del otro lado del océano, nuestro gran compañero y querido Jorge Graña, donde están los estudios eh, y, y la planta enorme, eh, así de Radio Católica Mundial. Un saludo para él y para todo el equipo de esta querida radio con quien conectamos lunes, miércoles y viernes en directo. DESTELLOS SACERDOTALES Y hoy voy a invitar a quien nos va a acompañar durante todo el programa a que nos lea la frase del santo, que siempre nos gusta compartir en el comienzo de cada programa. Vamos a pedirle a don José María Pons que traiga a este programa, para comenzar, una frase del de santo que la Iglesia ha celebrado este día jueves, San Vicente de Paul. ¿Alguna frase, don José María, por favor?,
0: si dejáis la oración para curar a un enfermo, dejaréis a Dios para encontraros con Dios mismo. Curar un enfermo es como recitar una oración.
1: Bueno, si, si pudiera verme, don José María, habrá, habría notado que mis ojos se abrieron mucho, porque es una frase preciosa que le voy a pedir que la repita otra vez porque es como para meditar y además nos va a ayudar a conocer un poquito más a este gran santo que tanto trabajó por la gloria de Dios en un carisma concreto, justamente, ¿no? el atender a los enfermos. Y, y bueno y luego vamos a ver otras facetas de este gran santo y como venimos haciéndolo, Gracias a este trabajo que usted ya eh, nos ha presentado en dos programas anteriores, por supuesto habla, habrá una, un tema de reflexión, ¿eh? aunque toda la vida de estos santos sacerdotes de los que vamos a hablar son para reflexionar, también una súplica y un propósito. A ver, recuérdenos esa frase.
0: Si dejáis la oración para curar a un enfermo, dejaréis a Dios para encontraros con Dios mismo curar un enfermo es como recitar una oración
1: Muy bien también nosotros podemos encontrarnos con Dios al acompañar a un enfermo ¿eh? al cuidarlo aunque no esté a lo mejor tan mal, ¿eh? no depende ya de, de, del, del problema que tiene de la enfermedad que tiene, sino de que estoy ahí ayudándolo ¿eh? o escuchando tal vez eh, recuerdos de años atrás ¿m? o tal vez diciendo ayúdame a sobrellevar este momento o cura esta herida física que tengo. ¿eh? Vamos a presentar a nuestro invitado como corresponde, don José María Pons, fue presidente de la Adoración Nocturna de Lérida, España. Eso no le ha quitado trabajo porque él sigue coordinando los turnos de la Adoración Diurna en, en Lérida. Es miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado. Es licenciado en Educación Física, fue militar. Y yo creo que en este trabajo que usted nos está presentando, don José María, se ve un poquito este espíritu de, de orden que suelen tener los militares, ¿no? Porque vamos llevando como la misma temática con eh, diferentes santos. ¿eh? ¿Se nota o lo noto yo solamente?
0: Bueno, no lo sé, Puede. hace ya 50 años que salí de la Academia General Militar, con lo cual ya ha pasado mucho tiempo, entonces sí que desde el principio nos inculcan el orden, es más, hay un, incluso un, una, una manera de trabajar la instrucción que se llama el orden cerrado, de conseguir que todas las, las 200 personas hagan los mismos movimientos al mismo tiempo. Sí que nuestra vida ha sido ordenada, tiene que ser ordenada, pero yo creo que no es específico de los militares. Uh -huh. Cualquier persona que quiera seguir una vida con un camino y que se marque unas metas y unos objetivos tiene que seguir un orden, si no claro. es imposible alcanzarlo.
1: Uh -huh. Así es, así es. También siguió un, un orden ¿eh? el atender la voluntad de Dios eh, a medida que, que la iba representando el mismo Dios en la vida de este santo San Vicente de Paul que recordemos, es el patrono desde el año 1883 de todas las asociaciones de caridad. Esto fue con motivo de los 50 años de la fundación de las conferencias de San Vicente de Paul, ¿m? que también ha hecho mucho bien en la iglesia y sigue haciéndolo. ¿eh? Así que eh, vamos entonces a reflexionar de la mano de San Vicente de Paul. Usted tocó un punto muy importante, el de la oración. ¿Qué sería de todos nosotros los los cristianos y fundamentalmente de los sacerdotes, porque este programa está dentro del ciclo de estrechos sacerdotales si no no hicieran oración
0: Pues sí desde luego la oración eh, era para San Vicente lo que se ha dicho siempre, la respiración del alma y como consecuencia de ello para mantener viva su alma le era imprescindible la oración y así lo aconsejaba con, con esta frase dice es preciso que tú y yo Tomemos la resolución de no faltar nunca a la oración diaria. Digo diaria, pero si pudiera, diría, no la dejemos nunca. Y de allí surgió luego pues esta frase que he dicho al principio, porque sí. yo entonces me imagino cuando los misioneros de la compañía de la caridad o las hermanas de las hijas de la caridad pudieran a llegar a sentir una inquietud de no estar orando en aquel momento, fue cuando San Vicente les proporcionó esa tranquilidad con las palabras que he dicho antes. Si dejáis la oración para curar a un enfermo, dejaréis a Dios para encontraros con Dios mismo.
2: Claro. Curar
0: a un enfermo es como recitar una oración.
2: Uh -huh. Y claro.
0: la oración, para él era prácticamente la mayor cualidad que podía considerarse esencial para seleccionar a una persona para una tarea espiritual. Y decía así... Denme una persona de oración y será capaz de todo
1: es así, inclusive de atender a los pobres, a los más pobres, eh, a los que muchas personas rechazan justamente por su condición de pobreza, de miseria, ¿verdad? Y también de heridas físicas que muchas veces producían el rechazo, ¿no? En las, en las distintas personas, ¿no? De ahí la creación eh, de congregaciones, ¿no? De asociaciones que se brindaran totalmente a los pobres, ¿verdad?
0: A los pobres y a los niños también, que se dan cuenta que en aquella época en París solían, ya solamente en París solían abandonar de 300 a 45 de 300 a 400 niños cada año, oh. pero bueno volviendo centrándonos en los pobres sí. los pobres se convirtieron para San Vicente en la razón de su vivir y al mismo tiempo en la fuente de felicidad y lo decía de una manera muy clara no podemos asegurar mejor nuestra felicidad que viviendo y muriendo en el servicio de los pobres. Y además era muy gráfico cuando explicaba con qué presteza se debe acudir a, a, en ayuda de los pobres mm. y decía, atendamos al pobre con la misma urgencia con la que se va a apagar un incendio.
1: <risa> Más claro.
0: <risa> y luego tenía muy claro el proceso que debía seguir para poder evangelizar a los pobres.
1: A ver, ¿cuál era?
0: Decía, no podemos hablar de Dios a los pobres que tienen el estómago vacío. Eso desde luego, bueno. muchos santos han, lo han hecho. Sí. Este, pero eso no era suficiente, sino que él no pensaba que no bastaba con, con proporcionarles el alimento. Hacía falta otra cosa, y él decía lo siguiente, solo por amor los pobres perdonarán el pan que les das. Es decir que hay que proporcionar a los pobres, además del alimento, según se dice, de lo que dice él, hay que proporcionarles todo. ¿Todo? Llegó a afirmar lo siguiente, soy pobre porque lo que tengo es también de los pobres
1: pues es así, Sí, sí, sí. Y así lo vivieron sus hijos espirituales, ¿no? Háblenos un poquito, eh, don José María, de aquellas... porque uno solito puede tener la mejor intención en la iglesia, ¿verdad? Es más, puede asociarse con el vecino, pero claro, son cuatro manos, nada más. En cambio, sí... Si eh, la voluntad de Dios es formar una asociación donde miles de personas colaboren eh, en las distintas actividades que hay porque no todos realizan lo mismo sino que justamente forman un equipo como lo hacemos aquí en la radio, por ejemplo sí. aquellas asociaciones que él creó para poder hacer el bien y que hoy están haciendo el bien en la Iglesia porque cuando muere el santo no se terminan las obras que el Señor le inspiró para nada, ¿no?
0: Desde luego desde luego, o sea que cuando muere el santo la cosa sigue, y además m, dio una razón que yo creo que es fundamental tenerlo presente uh -huh. el, el, la razón de ser de estas asociaciones era algo que tiene que alimentar a aquellos que, que formaban parte de las mismas, y es que m, siguiendo sus palabras, dice Dios ama a los pobres y por consiguiente a quienes aman a los pobres es decir, que ...esta manera de tratarlos podía convertirse en, en, en una apertura de la puerta del amor de Dios hacia nosotros... ...es decir, como Dios amaba tanto a los pobres, por, si, por consiguiente, quienes aman a los pobres también serán amados por él.
2: Uh -huh.
1: Y por ahí también puede venir la conversión de esta persona, ¿no? Puede ser una persona que no sea creyente, que inclusive no esté bautizado, no pertenezca a la Iglesia... Y el, su amor a los pobres le va a llevar a la conversión, que le llevará al bautismo y le llevará, después de perseverar, a la salvación. Es bonito eso, ¿no? Porque lo que hace la acción de Dios en un santo, ¿no? Que eso es, es como si fuera un reguero de pólvora, ¿no? Aunque la pólvora puede llegar a, si es más utilizada, a matar, ¿no? Pero esto es para hacer el bien, de ahí hablamos, ¿no? De, de hacer el bien y cómo se manifiesta esto en la Iglesia. Don José María, le quiero decir que tenemos solamente 55 minutos en el programa y nos falta hablar de los otros santos que quedaron pendientes de los programas anteriores, parece mentira, ¿no? Entonces nos quedan varios santos y vamos a ir... Eh, viendo un poquito, porque yo creo que con lo que nos ha hablado de la atención a los pobres eh, de San Vicente de Paul yo creo que eso ya es suficiente para reflexionar. ¿Mm?
0: De todas formas, sí. hay una cosa que, que es importante de este santo y es una, una pregunta que él se hacía eh, para, para fomentar el buen comportamiento. Decía, señor, si tú estuvieras en mi lugar... ¿Qué harías en esta
2: ocasión?
0: Yo creo que es algo que tenemos que preguntarnos sí. todos en cada ocasión.
1: Uh -huh. Así es, sí, sí. Bueno, y en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Qué harías tú en esta ocasión? ¿Tú irías, Jesús, vestido así? ¿Tú dirías esta palabra? ¿Eh? Sí, tú, sí. tú actuarías así, qué bonito, ¿no? Bueno, pues ya eso nos sirve para reflexionar y todo esto, ¿no? Como decimos siempre, hacer un examen de conciencia eh, Don José María, usted está poniendo en cada uno de, de estos programas y hablando de cada uno de los santos, como dije antes, una súplica y un propósito, que un propósito ya uno, escuchando todo lo que nos ha dicho, puede hacerse algún propósito eh, individual. Pero si quiere compartirlo, ese que surgió del haber meditado y reflexionado sobre la vida de San Vicente de Paul.
0: Pues el propósito precisamente estaba relacionado con, con esta pregunta. Y el propósito que me dice es hacer del Señor el consejero de mis actos. Y la súplica, condúceme Señor a preguntarte siempre qué debo hacer.
2: Claro, muy bien
1: Bueno, vamos a retroceder ahora En este mes de septiembre Que está a punto de terminar Y vamos a eh, irnos al día 18 El día 18 de septiembre La iglesia celebra A un santo que podríamos decir Que nos resulta muy simpático ¿no? Porque a veces nosotros actuamos Como San José de Cupertino ¿O no? Sí, ¿Eh? sí. San
0: José de Cupertino ...del cual yo tengo la siguiente frase... que con... ...quisiera morir... ...de buena gana por la fe... ...mas porque no se me concede... ...quiero ejercitarme... ...en renegar la voluntad... ...que es como morir... ...este santo... ...este santo que... ...que, que piensa tan, tan profundamente...
2: Sí.
0: ...tiene unas características muy especiales... ...es el patrón... ...no de los estudiantes con dificultades... Aquellos estudiantes, hay varios santos que tuvieron sí. dificultades para seguir su vocación y llegar a ser sacerdotes. Otro también es un español Salonoso Alonso Rodríguez, que es el Santo Portero, que ya hablaremos en otra ocasión. Muy bien. Eh, pero San José de Cupertino tiene, es conocido como el Santo Volador. <risa> el Santo Volador es más es patrono de los pilotos y patrono también de los que viajan en avión.
1: pero, 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 es, pero los hombres no pueden volar. José bueno, María. Hoy,
0: eh, San José de Cupertino le vieron en estas tantas personas que, 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 es más, hay un hecho famoso que se cuenta que fue el, el traslado de una pesada cruz a una montaña y que diez, diez personas no podían llevarlo, sin embargo, él volando lo vieron y lo trasladó. Y es más, hay, hay, hay dibujos que ponen gráficamente este traslado de la cruz de San José de Cupertino.
1: Bueno, a ver entonces, ¿qué otras qué otros puntos nos pueden hacer reflexionar de la vida de este sacerdote, este fraile eh, napolitano?
0: Pues como si volvemos a su frase la repito uh -huh. otra vez quisiera morir de buena gana por la fe. Mas porque no se me concede, quiero ejercitarme en renegar la voluntad que es como morir. Es decir, que él se abandona por completo a la voluntad de Dios y rinde la propia Así desaparece cualquier sensación de, de sacrificio también. Uh -huh. Y para lograr ese dominio de la voluntad utiliza algo que es muy necesario y que también nosotros en el ejército practicábamos mucho, que es la obediencia. Ah. ¿Eh? Y, y lo afirma así en una de, sus, de las parabolitas que él, que él llamaba. Dice, la obediencia es un cuchillo que mata la voluntad del hombre, sacrificándola a Dios es el cuchillo que sacrificó a Jesús hecho obediente hasta la muerte. Es decir, la obediencia es la manera como nosotros tenemos, aunque yo quisiera hacer esto otro, ¿eh? sobre todo los quienes hemos tenido superiores y me mandan algo contrario y que además a lo mejor no, no me gusta, pues ese esa obedecer hace que esté ya, digamos, matando la sí. voluntad propia. ¿Eh? Y, y lo cual me ayuda
1: muchísimo muy bien eh, hay un, ¿por qué decía yo antes que a veces podemos parecernos en algo a San José de Cupertino él era tenido como como eh, despistado ¿verdad? Eh, sí. y a veces pensamos que el hecho de, de que nuestra naturaleza sea así parece como que me veo limitado y eso me puede, me puede frenar a la hora de cumplir la voluntad de Dios en él no pasó eso
0: no, pero además él era muy consciente, porque claro, como tuvo tantas dificultades para sus estudios, pero no suplía esas deficiencias ofreciendo muchas oraciones y, y realizando grandes penitencias. Y además tenía gran sentido del humor, porque eh, para sacar provecho de sus limitaciones, con gran humor decía, Dios permite defectos en quien lo ama, porque sacan mucha, mucha utilidad, como quien tropieza al caminar, que avanza dos pasos hacia adelante. Eso seguro, ¿verdad? Trastabillamos. tabillamos, se hace dar dos pasos. Pues sus limitaciones, sus problemas, pues él los, los, los tomaba con, con humor claro. y entonces... Pues nos planteaba
1: de esa manera bueno ahí nos puede ayudar esto también en, en, en nuestra vida personal ¿no? no no enfadarnos por nuestras limitaciones mientras no ofendamos a dios eh, sabemos que él está con nosotros y bueno que esa limitación nos puede eh, bueno inclusive sacar de nuestro letargo muchas veces no
0: Yo lo he que hecho sus sí. limitaciones que, que él se atribuyera, pues que él padeció lo mismo que les ha pasado a muchos santos, hemos leído, padeció meses de sequedad espiritual,
2: claro. y
0: entonces lo superó con, con la oración, como siempre se supera. Y entonces pudo aconsejar a aquellos que presentaban eh, problemas de aridez en su alma, y les daba eh, este consejo, rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce, todo el que pide, recibe. En realidad se está repitiendo las palabras, no, pedís y se os dará. Exacto. Pero es la manera de superar esos periodos de que todos los santos han tenido y que por descontado los que no somos santos los tenemos con, con mayor <risa> fuerza todavía.
2: Así es.
1: Eh, don José María, un, en, en situaciones como esta, ¿no? Eh, muchas veces tratamos de eh, de no que no se note, que lo, lo que menos se debe notar es que somos débiles, es que tenemos alguna miseria, es que tenemos algún defecto. Aquí si no hay humildad, ¿eh? como la vivieron todos los santos, pues esto, vamos por mal camino, ¿no? Porque ahí nos puede saltar la soberbia, a, no se tiene que notar para nada que tengo este defecto. Ahora van a ver lo que es de lo que soy capaz. Los santos no actuaron así. No,
0: y eso que los santos no actuaban así, pero es triste pensar de que algunas veces quienes han escrito, han plasmado o han hablado de la vida de los santos, han querido ocultar los fallos y los defectos, incluso los pecados que tuvieron. Y sabemos que hay muchos santos que fueron grandes pecadores. Sí. Entonces, pretender presentar la vida de un santo como si hubiera sido inmaculado durante toda su vida, puede hacer que surja un rechazo, es decir, o una incapacidad, sentirte imposible sí. que yo pueda luchar por la santidad, porque es que yo ya tengo tantos. Desafíos,
2: Exactamente, ¿no? sí, sí, es así.
1: Bueno, por eso a nadie se desanime. ¿eh? Don José María, quiero pasar a hablar de un santo eh, que celebramos hace pocos días, el 19, pero le suplico que nos traiga la súplica y el propósito de estos ejemplos de santidad sacerdotal como es San José de Cupertino.
0: El propósito que hice en este caso fue ser capaz de sacrificarme por todo lo que sea un bien y la súplica que mi oración no cese Señor aunque no vea su fruto.
1: Muy bien. Así tendrá mérito, ¿no? Más mérito. Bueno, amigos, estamos compartiendo el programa con los ojos de María de este último día del mes de septiembre. Ya les anunciaré ¿eh? Eh, el tema que vamos a tocar el próximo lunes, Día de Santa Teresita del Niño Jesús y seguimos en compañía de todos ustedes y de don José María Pons que nos está acompañando con este trabajo que menudo tiempo le debe haber llevado bastante y es en este caso de todos los santos del mes lo ha preparado él pero le hemos pedido expresamente para que pudiera entrar dentro de este ciclo de estellos sacerdotales ejemplos de sacerdotes y vamos ahora a hablar de el obispo que la iglesia celebra el 19 de septiembre que tiene una particularidad ¿verdad? Esto de la eh, liquefacción, a ver si lo digo bien Liquefacción de la sangre, estoy hablando de San Genaro Pero para llegar a eso vamos a, a ver su vida de santidad Porque esto de, de licuarse su, su sangre, eh, sus reliquias, su sangre Pues esto mm, es un detalle que Dios podría no haberlo hecho Él se santificó eh, en, en su vida entonces, ¿por dónde empezar a reflexionar sobre la vida de este santo ya de muchos siglos atrás?
0: Bueno, primero menciono la, la frase sí. que le di para esta ocasión. No encontré ninguna frase de San Genaro. Ah. No encontré nada escrito por él. Y, y entonces, leyendo su vida y teniendo en cuenta que era un obispo y cómo murió y tal, pues cogí esta frase de San Agustín que creo que puede servir. Soy obispo para vosotros... Soy cristiano con vosotros. San Genaro fue obispo de Benevente y durante la persecución de Diocleciano sufrió el martirio en la ciudad de Nápoles. Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, o se ha cogido esta frase de San Agustín porque el obispo San Genaro se anticipó a vivir lo que pocos años escribiría San Agustín y es que siendo obispo y sabiendo el riesgo que ello conllevaba fue a visitar a un grupo de cristianos que estaban en prisión, como uh -huh. fue descubierto uh -huh. eh, se vio sometido a tortura para que renegara de la fe, pero claro, él lo, lo, lo cual pues se negó rotundamente, claro. entonces hay un hecho, es arrojado junto con otros cristianos a las fieras y ahí ocurre una cosa muy curiosa, que fueron respetados por las fieras pese a que estaban hambrientas y las azuzaban y tal uh -huh. Y la respetaron. Pero aquí tenemos ya una cosa que demuestra un poco cómo a veces se comportan las masas. Viendo todo el populacho que estaba allí, pongamos, pongamos eh, como si fuera al circo, eh, sí. viendo todo, han visto que, que les, las fieras los respetaban, solicitaron que los decapitaran allí mismo. Y así fue lo que ocurrió.
1: Caramba, o sea, ni siquiera ante el milagro que tenían delante de los ojos... Nada. Eh, volvían sus corazones, o se ablandaban sus corazones, sino todo sí. lo contrario, estaban ávidos de, de sangre, de muerte, de horror.
0: Es la masa, yo al leer eso pensaba, inmediatamente me vino a la mente el famoso crucifícalo, crucifícalo claro. del populacho también a Pilato, diciéndole que, bueno, aunque no encuentro nada contra este hombre, crucifícalo, crucifícalo. Claro,
1: claro. Y ni se conmovieron a, al ver a Jesús ya flagelado, que parecía. Y la hacha de carne tenía. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, y ¿qué pues, más podemos destacar de San Genaro, don José María?
0: Yo citaría dos cosas. Sí. Una, aprender el ejemplo de estos santos nos tiene que ayudar. Y, y, y para esto podemos hacer caso a, unas, a una frase que nos dice Santa Teresa, en, en su libro de las moradas. Dice, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéramos que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz por nosotros al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiese merecido, aunque sean pequeñas las obras. Y es que yo inmediatamente, leyendo esta frase también de Santa Teresa, pensé que cada uno de nosotros podemos sumarnos y debemos sumarnos al sacrificio de Jesús en la cruz, y lo podemos hacer en la Santa Misa y en ese momento de la consagración, cuando eh, nosotros podemos añadir nuestro dolor, nuestra pesadumbre, nuestras lágrimas, esa pequeña gota de agua que antes ha añadido el sacerdote y la suma en el vino, en el sí. caliz, y que luego se convertirá en la sangre de Jesús ofrecida al Padre. Y luego, insistir también que el hecho de que San Genaro sea conocido más por el milagro de la sangre de San Genaro, es decir, por lo que se produce tres veces al año en la ciudad de Nápoles, es una cosa que, que me llama la atención, pero que me, hace, me ha hecho pensar también en, en algo que, que me entristece un poco. ¿Qué cosa? Y es, y es que tanta cantidad de público, tanta gente asista a comprobar si se produce la coagulación de, de la sangre en San Genaro y no sean conscientes de darse cuenta que aquello pasa tres veces al año, pero que en cada una de las misas, en cada una de las misas, el vino que se ofrece se transubstancia en, en la sangre de Cristo. Y sin embargo, lo que llama la atención es el hecho de que se coja esa parte ya endurecida de la sangre que, que tres veces al año se licúa, y sin embargo, no les llama la atención el hecho de que puedan comprobar, aunque no lo vean sus ojos, ¿eh? Pero eso, bueno, ya lo dice el, el, el canto del panguilingüe, ¿no? Aunque fallen los sentidos, el queso es de que el vino se convierte en la sangre. De
2: Exactamente, sí,
1: sí, sí, es así, es así.
0: Quisiera que se meditara esto. Uh
1: -huh. Viene muy bien, don José María, y me hace pensar algo que, que, bueno, creo que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, cuando algunas personas van, yo lo he visto esto, ¿eh?, eh en una iglesia, una señora que iba tocando todas las imágenes que había de los santos. Sí. Y hacía la señal de la cruz, inclusive la genuflexión, cuando ahí no está Jesús, ¿no? Y, sin embargo, pasaba delante del sagrario y, y, y no se enteraba, o sea, o, o no comprende, o no sabe, o, o ignora que ahí está Jesús sacramentado verdaderamente. Los otro son imágenes de, bueno, de yeso, de, de madera que nos ayudan a recordar a las personas que quisieron vivir santamente en este mundo, ¿no? y ya están en el cielo porque ya están canonizados, ¿no? pero sin embargo ¿ve? perdemos de este gran eh, eh, acontecimiento que es que el mismo Dios esté encerrado en esa, en esa cajita tan pequeña ¿eh? Eh, que algunos desgraciadamente dan tanta pena, ¿eh? hay sagrarios que dan pena realmente, y, y se olviden de eso. Yo, es que lo he visto una persona pasando por todas las imágenes tocándola que eso no te no te no te quita ni te da nada no
0: yo lo he vivido esto ¿eh? uh -huh. lo he vivido varias veces incluso vamos a tener anécdotas o sea en, la, en los turnos de adoración diurna sí. mientras pues está expuesto el santísimo allí en su custodia y efectivamente en la iglesia donde se hace pues en, en los laterales hay distintos altares de distintos santos y he visto personas que, tal como acabas de explicar, pasan e incluso están rezando allí a San Antonio, a la Inmaculada, al Sagrado Corazón, a Santa Lucía, a la Virgen del Carmen, a uh -huh. San José, que tantos que, que ahora recuerdo que están claro. allí. Y, y los veo que, claro, tienen que pasar de un lateral a otro por delante del, del Santísimo Expuesto y no hacen nada.
2: Nada, ve, Ahí está.
0: Entonces, yo más de una ocasión me he dirigido a ellos y les he hecho esa explicación, les, les digo con todo el cariño, les digo primero les pido permiso, puedo comentarte algo. Claro. Sí, por pues, favor, digo, pues mire, es que me ha, dado me ha llamado la atención que has pasado, has estado rezando estos santos y has pasado delante de ellos y sin embargo has pasado delante del Santísimo y no has hecho más el máximo, o sea, como si no, ni, ni te has girado, has pasado de largo. Que sepas de que los santos a los que te estás encomendado son santos porque entregaron la vida precisamente y a ese que está allí expuesto.
2: Claro,
0: claro. Entonces ya dicen, bueno, es que yo no sabía. Y yo, la verdad que quiero creer que realmente no lo saben. Y eso me entristece también porque demuestra que cada vez es mayor la ignorancia sí. que existe en... en Asuntos sí, asuntos sí, sí, sí. y en la presencia de Jesús sacramentado exactamente,
1: exactamente. Don José María, aprovecho también para contar otra anécdota. Lo digo, esto todo esto nos puede servir, ¿no?, de estos ejemplos de, de santos sacerdotes. Fíjense todos los temas que estamos tocando, recordando simplemente un poquito de la vida de cada santo sacerdote. Eh, en una misa eh, estaba el sacerdote mm, solito, no tenía acólito Y de pronto se levanta, se pone de pie un señor A ayudarle en el momento del ofertorio ¿no? Para alcanzarle el agua, el vino ya, eh, mm, y, y una persona muy educada ¿no? Y además sin movimientos bruscos, sino muy bien ¿no? Y después, después de la comunión eh, gracias a Dios en esta iglesia se utiliza la bandeja de comunión Afortunadamente, no? gracias a Dios E inclusive tienen reclinatorio Para que el que lo desee ¿eh? Pues se pueda arrodillar en el momento de la comunión Y después yo noté que eh, fue a, a poner en la mesita ¿Cómo se llama? Credencia, ¿no? La credencia, sí eh, Fue a colocar la bandejita de comunión Que tenía, y supongo yo partículas ¿eh? de, de la sagrada forma. Y entonces, eh, pues eso quedó así. Y, y es lógicamente
0: así. el sacerdote... No reparó, no reparó. Pidió, no reparó. Ah, bueno, no, pues no. es que se lo hubiera dado al sacerdote. Exactamente.
1: ¿Por ah, qué sí. le digo esto, don José María? Porque al final yo me, me, me acerqué a este señor y también de la mejor manera se lo dije... Y ah dice, es que no no lo sabía, no me di cuenta, no sé lo que contestó. ¿eh? Es, a lo mejor sí. se despistó. Pero esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? muchísimo cuidado, porque sí. ahí está en cada partícula pequeñita, ¿eh? Eh, y para eso está la, la, la bandeja de comunión, ¿no? para para su, recoger esas partículas pequeñas, y como dice usted, debe el acólito ¿eh? acercárselo al sacerdote para que purifique también eh, esa bandejita. Hacemos una pausa, don José María. Vamos reflexionando todo esto que usted nos está comentando y enseguidita volvemos.
0: Estás escuchando
1: en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios
0: desde Barcelona.
1: Continuamos en el programa Hablando del de ejemplo De santos sacerdotes De este mes de septiembre Que ya está a punto de terminar Y lo estamos haciendo en compañía De don José María Pons No quiero que deje de comentarnos El propósito después de conocer Los detalles de la vida de San Genaro Aunque sean poquitos ¿eh? Y la súplica que hacemos al Señor eh, A partir de esta escucha Pues el
0: propósito Es vivir con mayor intensidad, el momento de la consagración en la Santa Misa. Y la súplica, que mis pequeños sacrificios, Señor, se llenen de un sentido que puedan sumarse al tuyo en la cruz.
1: Vamos ahora al día 20 de septiembre. La Iglesia celebra a varios eh, mártires, ¿m? pero eh, ha elegido don José María a San Andrés Quín.
0: Sí, que es el que, el que aparece siempre en el santoral, como encabezando a los sí. compañeros mártires, aparece, supongo, porque era el sacerdote.
1: Uh -huh, ¿no? Así es. Sí, es el sí.
0: primer sacerdote de la Iglesia de Oriente. Y es más, en, en, en este caso dio la casualidad de que la canonización de, de San Andrés Quín ...fue la primera que se realizó fuera de Roma... ...en los, en los últimos 700 años... ...fíjese... ¿eh? Uh -huh. ...junto con sus 102 compañeros... ...que
2: claro. fueron ahí... Uh -huh.
0: ...yo... ...he elegido... ...una frase que es muy corta... ...de San Andrés King... ...pero que demuestra la... la fe que tienen... ...y la esperanza que tienen... ...todos estos mártires...
2: Uh
0: -huh. ...la frase elegida para... ...para reflexionar sobre Andrés King es la siguiente. Ahora comienza la eternidad. Repito, ahora comienza la eternidad. Y es que eh, San Andrés, ya, él sabía lo que significaba el martirio. Pues tanto su padre como otros familiares la habían precedido ya muriendo por causa de la fe. Uh
2: -huh.
0: Y es más, él pudo vivir como sacerdote un año hasta, hasta que fue decapitado a los 26 años. Y entonces... Estas palabras, las palabras que dice antes de morir, son una verdadera demostración de fe y de esperanza. Eh, claro que es algo que, que ya es propio de la mayoría de los mártires, pero que nos hace pensar que en ese momento el mártir percibe claramente que está a punto de comenzar su eternidad.
2: Claro,
0: claro. Entonces, San Andrés dijo lo siguiente, en esta última hora de mi vida, escúchenme atentamente, si he mantenido comunicación con extranjeros ha sido por mi religión y mi Dios. Es por él que yo muero. Mi vida inmortal está en su punto inicial. Conviértanse al cristianismo si desean la felicidad tras la muerte porque Dios alberga castigo eterno para aquellos que rehusaren conocerle.
1: Uh -huh. Seguramente se dirigiría a sus verdugos, supongo, sí, sí, ¿no? con esto, a claro.
0: que, eh, y que le acusaban, pues entre otras cosas, pues es que había tenido contacto con, con personas extranjeras, claro. o sea, cualquier excusa que se, es. que, que se busca de estas extrañas para... Querer matar a aquellos que odian claro. simplemente porque piensan de manera distinta.
1: Como un traidor, le, le, lo, lo acusaban sí, a lo mejor sí. de traición, claro, al país, digamos, ¿no? Recordemos que es el, eh, como usted lo dijo, ¿no? Primer sacerdote católico de origen coreano, sí. de origen coreano. Bien valía el que esa canonización se hiciera fuera de Roma, ¿eh? ¿No? Claro. Después de tantos años y siendo eh, estos, estos mártires coreanos, ¿no? Eh, parece como que en el momento de la muerte... Um, aumenta ese amor a Dios, ¿no? porque es, es como una forma de agradecer eh, ese privilegio que Dios no concede a cualquiera, el del martirio. ¿no? Y no es que uno dice, sí, porque este era más santo que otro, a este le da el martirio, porque este hizo más obras de bien. No, 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 es Dios el que sabe por qué a este santo, y en este caso a Andrés King, lo quiso como mártir. ¿no? Ese amor, que se manifiesta hasta el último instante de la vida terrena, porque después será el amor por toda la eternidad.
0: Sí, pero yo creo que es que en ese momento el amor, el amor humano se transforma en amor divino. Es decir, yo pensando en la situación de los mártires, o sea, unas personas puedes tener tu fe, tus creencias, pero te están te están ofreciendo salvar tu vida que te la van a quitar sino de inmediato a cambio de una renuncia sí. de tal, y pese a ello decir no, no, yo muero o sea, o sea, hay un amor más que el humano que es el que te da fuerzas para eso y tiene que ser el amor divino es decir, que en aquel momento el Marte ya no ama como, como humano ama uh -huh. como
1: divino es así, es así sí, sí, sí. don José María, nos queda la súplica y el propósito, o el propósito y la súplica, después de conocer a San Andrés skin y, bueno, otros tantos mártires que en algún momento pues podríamos tratar, ¿no? Ahora estamos hablando de santos sacerdotes, como lo fue él?
0: El propósito de San Andrés Quín, que dice la reflexión, fue rezar por el fruto de los mártires que todavía hoy siguen entregando su vida por su fe. Uh -huh. Porque sigue habiendo... Que los interés. hay estamos teniendo mártires casi cada día ...exacto... no aquí en España, no aquí en Europa, pero sí en sobre todo en, en África, en Asia, estamos viendo que en el Oriente Medio que, que seguimos ofreciendo mártires.
1: Bueno yo diría también América, ¿eh? porque últimamente
0: hay eh, América.
1: sí, sí yo diría también América, ¿eh? cuando realizan una labor pastoral mmm, hay personas a las que no les gusta, les disgusta y ¡Pum! Ya, sí. a la muerte. ¿También? A lo mejor
0: no lo sacan en televisión, de sí. ah, no. con monos rojos, pero no. pero siguen siendo malos.
1: Así es, así es.
0: Y la súplica mueve, Señor, los corazones de aquellos que no saben respetar las creencias distintas de las suyas. Uh -huh.
1: Bueno, le pido un momentito que me tenga paciencia porque quiero saludar a algunos oyentes que nos han enviado correos electrónicos, por ejemplo, Ana, que dice, un saludo a todo el equipo, gracias por el programa, eh, cada programa hace que mi amor por él, por el Señor, no vaya en aumento y… Eh, con ganas de hacer eh, muchas locuras, dice. Bueno, que esas locuras sean divinas, ¿eh? Ese servir al Señor, que a veces de cara a los demás dice, pero esta persona está loca, ¿Mm? pero no otras locuras, ¿eh? Bueno, Ana, gracias por el mensaje. Jesús es un oyente que pone intenciones para la misa del último día del mes, ya falta muy poquito, y dice, la verdad es que Barcelona es una ciudad muy bonita. Lo que más me encanta es la Sagrada Familia y el Tibidabo. Justamente, ¿no? Dos templos expiatorios, ¿eh? Dice, yo he estado tres veces. Pues qué gracia más grande, Jesús. Dice, la última con mi esposa, precisamente el domingo anterior y posterior al atentado de las Ramblas. Menudo momento eh, para visitar la ciudad. Posiblemente el año entrante, dice, incluyamos Barcelona en una peregrinación que organizamos a los centros marianos. Y este año tienen eh, Jesús y un, supongo que un grupo de personas, ¿no? Eh, van a Tierra Santa, dice, en noviembre. Y han eh, bueno, piden oraciones también por este viaje. ¿Usted ha estado alguna vez en Tierra Santa, don José María?
0: Pues bueno, no. Por desgracia no, y este año pasado teníamos una oportunidad, sí. pero mi mujer, mi esposa, no es, no es, se encontraba nada bien en aquella ocasión y tuvimos que, que soslayarlo y esperemos mm -hmm. en otra ocasión poder estar.
1: Claro. Saludo también a Rigoberto y Anabela, que desde Oregón dice Dios les bendiga y acompañe en su misión en la radio. Gracias por todo lo bueno que transmiten y saludos eh, de, esta, de de Rigoberto y Anabela. No sé si serán novios o esposos. Bueno, don José María, nos queda poquito tiempo. Como el santo que tocaría hablar, santo sacerdote, como fue San Pío de Pietrel, China, varias veces hemos tocado eh, el, su vida, eh, hemos conocido. Vamos a dejarlo para el final, porque yo quiero que usted nos hable de otro santo que mmm, si hiciéramos una encuesta y preguntáramos, ¿conoces a San eh, Sergio de Radonets?, eh, alguno diría bueno sí oí tal cosa oí el nombre una vez pero no sé mucho yo creo que la mayoría la mayoría contestaríamos no lo conozco quién es este santo sacerdote también nos puede hablar un momento de él
0: sí 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 pero el hacer la pregunta quién es si conoces a San Sergio de Radonet, ya les das una pista pero si le llega a decir conoces a Sergio de Radonet? Pues igual decían que juegan con, con el Checoslovaquia o con, <risa> <risa> o con Croacia. ¿Eh?
1: No, este es un santo sacerdote, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Bueno, ¿qué Entonces, nos dice? Pues, pues San Sergio de Radonets, pongo primero la frase para que ya nos oriente un poco Muy de, bien. De qué características tenía este santo ruso. ¿Eh? La frase dice, era suya, hermanos, orad por mí. Soy un hombre ignorante, y si he recibido de lo alto el talento para ser sacerdote y abad, debo rendir cuenta cabal de él y del rebaño que me ha sido confiado. Esto demuestra ya la humildad que tenía San Sergio. Uh -huh. él principal, al principio era un ermitaño eh, que estaba por los bosques, y que entonces su manera ejemplar de vivir atrajo a muchos seguidores en alrededor de la cabaña que, donde él vivía, y dio lugar al, al monasterio de la Santísima Trinidad. Entonces, se dieron cuenta, pues, aquellas personas ya de, de, a cargo de la iglesia, que, que tenía una gran capacidad y unos, unos grandes dotes. Y entonces, tras muchos ruegos, de, incluso del obispo de la ciudad más próxima, accedió a, a ser el abad que gobernase en, en esa... ...en esa comunidad... Uh
2: -huh.
0: ...y esas palabras que he dicho... ...en el sermón de su primera misa... Eh, ...pues fueron las palabras... ...que ponen de relieve la humildad... ...que siempre le caracterizó... ...y que vuelvo a repetir las palabras... ...hermanos, orad por mí... ...soy un hombre ignorante... ...y si he recibido de lo alto el talento... ...para ser sacerdote y abad... ...debo rendir cuenta cabal de él... ...y del rebaño que me ha sido confiado... ...entonces... Una característica que tenía es que fue un gran consejero, pero consejó incluso al, al príncipe Dimitri, uh
2: -huh. antes
0: de, de que empezara una lucha contra los tártaros, que les superaban en, en número, eh, pero muchísimo. Y San Sergio le dijo al príncipe Dimitri, si los enemigos quieren de nosotros el honor y la gloria, se los daremos. Si quieren plata y oro, se los daremos también. Pero si por el nombre de Cristo, por la fe ortodoxa, es necesario entregar el alma propia, entonces que la sangre corra. Con estas palabras, Dimitri pues, fue convencido, aunque luego, cuando ya iba camino del, del frente, comenzó a dudar de, de, al comprobar la infidelidad numérica que tenía. Sí, Pensaba que, se que asustó. No. Y entonces Sergio le envió un mensaje que le decía, no temáis, señor, Marchad armado de confianza en vencer la ferocidad del adversario. Dios estará a vuestro lado. Dios estará a vuestro lado. Y de esta manera, San Sergio influyó tan naturalmente que en la batalla de Colichobo se inició el derrumbe del poder tártaro y vencieron aquella batalla. Uh -huh. Entonces, otra prueba más de su humildad que podemos tener en cuenta sí. es que... De que el, el obispo un obispo, el obispo metropolitano de Moscú, Alexis, deseoso de que fuera sucesor, le quería condecorar con una cruz de oro. Gramba. Y Sergio la rechazó diciendo: Desde la infancia no use oro, a la vejez, con más razón, quiero mantenerme en la humildad.
1: Muy bien, claro que sí. Don José María, nos toca rezar ahora las tres Ave Marías, ¿Sí? pero antes. Eh, la súplica y el propósito Conociendo la vida de San Sergio
0: El propósito que hice en esta ocasión Que la humildad me lleve a ser menos crítico con los demás
1: Uy, usted ha puesto el dedo en la llaga, ¿eh?
0: Sí, pues bueno. si nos hace falta Y la súplica <risas> Haz Señor que sepa llegar a entender Y aceptar a los demás
1: muy bonito las, eh, veo que las súplicas van dirigidas a eh, al señor eh, en, en nuestro sí. trato con Dios y, y también
0: a la Virgen según con quien haya tratado. muy bien y el,
1: y el trato con los hermanos también no el trato sí. con, con así que esto nos sirve a todos sea uno sacerdote eh, o no consagrado lo que sea bueno vamos ahora a rezar las tres Ave Marías que solemos hacer a esta hora aproximadamente y como siempre vamos a encomendar a todos los sacerdotes que necesitan más que nunca nuestra oración, los que nos han ayudado a, a perseverar en nuestra fe, eh, a mantenerla, a, no, a que no decaiga nuestro ánimo, a levantarnos nuestro ánimo tantas veces eh, y vamos a encomendarlos a todos. ¿Y a quién? Si no, pues a nuestra Madre, la Madre de ellos, la Madre de todos los sacerdotes, nuestra Madre, la Virgen Santísima. A ella le pedimos que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Y se me ocurre ahora encomendar especialmente a los que tienen el nombre de Miguel, Gabriel y Rafael, porque mañana... La Iglesia celebra a los santos arcángeles Y como no salimos al aire ¿eh? Porque nos toca descansar Un día por lo menos ¿eh? Pues encomendamos a todos los sacerdotes Que tienen este nombre Que han estado en el programa y, y que van a estar también Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
0: Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y
1: te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, aprovecho este momentito para eh, anunciarles que el próximo lunes comienza el mes de octubre, mes del Rosario. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama el mes del Rosario? ¿Quieren saber ustedes eso? ¿Quieren eh, leer algún documento de la iglesia? que nos ayude a entender la importancia del Santo Rosario para el hombre de hoy. ¿Mm? ¿Qué misión desempeña la Virgen Santísima con su presencia en la vida de Jesús? ¿Eh? que reflexionamos o, o meditamos en el Santo Rosario? El lunes, como digo, estará el padre Juan Antonio Mateo, ¿eh? sacerdote, que creo que usted lo conoce, me parece, don José María, ¿eh?
0: Sí, he tenido ocasión de, de coincidir con él en algunas conferencias que nos ha dado preciosas, como ah, todas sí. las suyas. Exacto. Y además lo invitamos también aquí para el 125 aniversario de la, de la adoración nocturna y también dio una ponencia magistral.
1: Bueno, pues este sacerdote eh, estará con nosotros el lunes, no se lo pierdan, ¿eh? Don José María, nos quedan, a ver, tres minutos. A ver si en tres minutos podemos destacar. Tres cosas, por lo menos. Yo creo que va a ser imposible, porque de San Pío de Pietrelchina, ¿por dónde empezamos? A ver, lo dejo en sus manos.
0: Bueno, pues entonces, a ver qué resumo en tres minutos. Primero, la frase que he elegido de San Pío de Pietrelchina, que es algo, vamos, impresionante. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia. Mi presente, a tu amor. Mi futuro, a tu providencia. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de fe y un poco de razonamiento haría suya esta hermosa frase del Padre Pío. Pues sí, eh, pues sí, eso pues por sí. contado. Uh -huh. Entonces, ¿qué hablar de él? ¿Qué? Pues primero yo diría que primero hablar de, del sufrimiento teniendo en cuenta el sufrimiento que él padeció, ya que no fue una vida fácil ni un camino de arroz en su vida, ¿eh? sufrimientos físicos, no ser comprendido, estar incluso marginado diez años aislado, por haber padecido los estigmas pasionales, o sea el sufrimiento es algo que tanto físico como, como espiritual y moral lo, lo padeció. No es de extrañar que entonces hicieron la, la casa de alivio del sufrimiento. Uh -huh. Entonces, relacionado con el sufrimiento, que él conocía también cosas que, que he sacado, Fraser el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo es decir el sufrimiento es una ofrenda preciosa de hacer sí. incluso llega a pensar que el sufrimiento lo podemos considerar casi como si fuera un regalo y que no todos lo pueden recibir y hace un matiz también muy muy especial porque es un matiz que, que posiblemente nadie tuvo en cuenta hasta ese momento. Dice, los ángeles nos tienen envidia por una cosa, ellos no pueden sufrir por Dios. Solo el sufrimiento nos permite decir con toda seguridad, Dios mío, mirad cómo os amo. Es decir, los ángeles nos tienen envidia por eso, porque no pueden sufrir por Dios. Yo cada vez que a veces hago un sufrimiento, a mi, a mi esposa con dolores, sí. piensa que te están teniendo envidia los ángeles. <risas>
1: eh. ay, ay, ay. Bueno, don José María, eh, 30 segundos para la súplica y el propósito.
0: Pues el propósito que hice para en esta ocasión, sí. tener yo también siempre presente en mi mente al Señor y hacer del sufrimiento una ofrenda. Y la súplica que el ejemplo de los santos, Señor, llegue a calar en mi corazón.
1: En este caso, el ejemplo de santos sacerdotes de los que don José María nos ha hablado en tres programas en este mes de septiembre. Don José María, miembro del área de espiritualidad y liturgia del Obispado de Lérida en España y coordinador de los turnos de adoración diurna. Don José María, que Dios lo bendiga. Hasta pronto, si Dios quiere, ojalá pueda estar pronto en el programa eh, con los ojos de María. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Que la bendición
1: llegue a todos. Amén. Y a ustedes, amigos, los esperamos el próximo lunes en Con los ojos de María. Recuerden, a no faltar a la misa del domingo, ¿eh? Adiós. Buen fin de semana.